Paz, continuamos con nuestro eh, eh, tema, ¿no? Sí. Con el tema que venimos tratando, eh, que de pronto muchas personas no lo toman en cuenta, pero a veces hay lugares donde se nos pega. A veces sí. es como el que dice, dicen por ahí, el que anda entre la miel, algo se le pega. Bueno, a veces el cristiano de en, estar en ciertos lugares o de frecuentar ciertos lugares, incluso personas a veces, de frecuentar ciertos grupos, termina eh, y más bien lo terminan jalando en vez de eh, ellos hacer el cambio o ser esa luz en la oscuridad termina apagándose esa luz y hemos venido hablando pues eh, debido a la noticia no de, de el señor o el pastor Alistair Beck que ha defendido pues los consejos eh, que o ha dado más bien eh, unos consejos defendiendo el tema de que si quiere ir una persona o en este caso esa abuela acompañar a su nieto en una boda LGBTQ eh, pues prácticamente hablando de la compasión, ¿no? de, 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 de lo que podemos ser nosotros, eh, mostrar el amor de Jesús, pero incluso en cosas que saben que están contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Sí, todo, todo parte del hecho de que eh, nosotros tenemos que tener cuidado lo que decimos muchas veces y también debemos tener cuidado eh, los lugares que frecuentamos. Bueno, como tú decías ahorita, no hay veces que las cosas que nos pasan en nuestra vida es porque por accidente, ¿no? por sí. estar en el lugar equivocado y a la hora equivocada, y, y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado muchas veces las cosas que hacemos y las cosas que decimos. Um, la noticia sale, sale en estos días debido a que el pastor Alistair Beck, como decimos, no un gran hombre de Dios, de un buen ministerio de predicación, no estamos tirando por tierra nada acá, eh, un hombre que está en contra de la comunidad LGBT, o sea, no está en contra de, la, de las personas, sino del pecado de la homosexualidad y de todo lo que esta comunidad, por supuesto, en su agenda trae, debido a que es pecaminoso. Le da un consejo pastoral a una, a una señora de su iglesia, la cual tiene un nieto que es parte de la comunidad LGBT y se va a casar con otro hombre trans, una persona trans. Y la señora viene preocupada a la iglesia, pastor, ¿debo ir a la boda de mi nieto o no? Y entonces él le dice que sí, que vaya y que incluso lleve un regalo a su nieto porque tenemos que mostrarle el amor de Dios. Y eso ha despertado una polémica en contra del pastor Beck y todas las cosas. Y es lo que nos ha dado el tema para eh, tener cuidado cómo hablamos, tener cuidado lo que decimos, tener cuidado también... Si estás en el punto de vista de que eres pastor, tus palabras pueden ser usadas en tu contra. Sí. Eh, hay cosas que nuestra opinión a veces, eh, por, por, por estar donde estamos, tienen una repercusión. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, dos cosas. Primero, uno, ninguno de nosotros está exento de en algún momento muy determinado eh, <coughs> decir algo que sea malentendido o cometer un pecado por hablar alguna cosa que no es tan correcta. Sí. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tener cuidado. Y la otra cosa es eh, tener la constancia ¿no? de que todo lo que decimos, todo lo que decimos de alguna forma puede ser malinterpretado, de alguna manera puede ser, está incorrecta. Y jugar con la forma en que hablamos de manera que nuestros principios no sean comprometidos después. Y esto ha despertado una polémica. Yo espero que, que la, el ministerio de Alistair Beck <coughs> eh, se pueda restaurar o no sufra tantas cosas en contra debido a todo esto que está pasando y que en algún momento determinado pueda ¿sabe? Eh, retratarse de todas estas cosas y, y seguir adelante pero pero es realidad nosotros tenemos que lo que quiero que entendamos es que nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca y de qué manera nosotros podemos eh, ver todas estas cosas que pasan alrededor nuestro como una advertencia que nos ayuda a estar a la viva a estar atentos a decir Cuidado con el consejo que vas a dar. Cuidado con lo que vas a decir. Cuidado dónde vas a ir. 
ya que si no eres el pastor que va a dar consejos, uh -huh, uh -huh. cuidado dónde vas a estar, cuidado de las cosas que vas a hacer, cuidado de las personas que van a estar alrededor tuyo viéndote lo que estás haciendo, porque nosotros estamos para reflejar la luz de Cristo. Y cuando hay algunas cosas que se oponen o opacan en nuestra vida la luz de Cristo, reflejamos una falsa luz y estamos dando un mal testimonio. Y luego nuestra reputación se ve un poco afectada. Y no estamos hablando acá de la reputación en el sentido de que lo que importa sea la reputación nuestra, lo que importa es la gloria de Dios que tenemos que reflejar con nuestras acciones, con nuestras palabras y con las cosas que hacemos. Ayer, ayer hablábamos eh, de algo puntual y es que en este caso él era un pastor, es un pastor eh, públicamente conocido, ¿no? eh, bastante reconocido dentro del medio pastoral y dentro del cristianismo. ¿Podía ser el caso de un pastor de una iglesia, como tú decías ayer, pequeña, pero es el mirar de pronto lo que hay en medio de lo que se dijo, la claro, responsabilidad que hay claro. tanto del pastor que públicamente es reconocido como del pastor que tal vez se conoce y que tal vez es de barrio, es un pastor donde lo conoce solamente la vecindad, pero es la responsabilidad claro. que hay al abrir un micrófono, al pararse en to sobre todo en un púlpito y al exponer cosas como estas, es lo que tal vez en estos momentos está siendo no castigado, pero ha causado controversia porque cuando no se tiene totalmente, por ejemplo, la información, es como el periodista que sale a decir algo eh, eh, loco en el momento por no tener alguna noticia eh, bien estructurada o lo que sea, va a ser eh, eh, nuevamente pues, sacrificado o tildado claro. de, de qué estás diciendo. Claro. En este caso yo creo que, y hablábamos ayer, no, no lo estamos excusando, pero fue tal vez, eh, eh, sintió una, una especie como de, ah, esa es la señora, es su nieto, sintió un humanismo que es lo que hoy en día estamos viendo mm -hmm desde los púlpitos, diciéndole a la gente, mira, pues es un es una discoteca, pero pues van a estar eh, allí tus padres y se, eh, eh, se van a dar otra vez en, en, en noche de bodas, o es un amigo que está festejando. No tiene nada de malo mientras no te tomes nada. No, estamos tomando el tema de que sí hay lugares donde definitivamente el cristiano tiene que evitar para poder caer. Y hay otra cosa importante, Ali, porque entendiendo esto que estamos hablando, un pastor puede decir, yo tengo la solución para eso. No soy famoso. Y al no ser famoso, entonces lo que yo puedo decir en el púlpito o lo que yo puedo decir fuera del micrófono, entonces no repercute tanto. Eh, aquí es donde yo quiero que entremos un poquito en este sentido. La solución a los problemas de los malos entendidos, en el caso del Ministerio Pastoral, no tienen que ver con el nivel de audiencia que yo soy capaz de mover. Por ejemplo, yo estoy, yo estoy consciente de que si el pastor Alistair Beck no hubiera sido, no, no fuera una persona famosa a nivel mundial, con un ministerio eh, reconocido en todos los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y fuera un pastor de un pueblo pequeño, de una iglesia pequeña, y su sucede el mismo contexto, nadie se entera y, y este, este escándalo público no sale a la luz y todo queda como un consejo pastoral que puede ser bueno, puede ser que sea malo. Mi problema no está en esto, porque al final del día, ya sea que seas una persona famosa o ya sea que seas una persona de, de pueblo que no sea famosa, las palabras que tú dices al final del día se repercuten y tienen implicaciones no solamente delante de las personas, sino delante de Dios. Tanto Alistair Beck en toda su fama de su ministerio, como nosotros mismos que no tenemos un ministerio tan fuerte o tan reconocido, que somos pastores en una ciudad pequeña, lo que decimos, lo que decimos, independientemente de la fama que tengamos, es palabras que traen honra o desgracia al nombre del Señor. Y ese es el mayor problema. La solución no está en no buscar la fama para no verte apedreado cuando te equivoques. Porque es cierto que mientras más alto tú estás en una montaña, más fuerte sopla el viento y más duros son los golpes si te caes. Es obvio que una persona como Alistair Beck, diciendo lo que está diciendo en este problema, 
la repercusión es mayor que una persona, mayor, que sí. un pastor aquí en Memphis Tennessee en la iglesia de la Somer, donde nadie lo conoce. Es obvio, pero el problema no es ese. El problema es a quién nosotros representamos. Uh -huh. Y delante de Dios que representamos, no hay justificación, no hay, eh, no hay fama, no hay eh, altura posible en la montaña. Todos estamos al mismo nivel. Y algún día todos nosotros, pastores, líderes, cristianos también, vamos a ser llamados a contar delante del trono de los cielos por cada palabra que salió de nuestra boca, ya sea en el púlpito o fuera del púlpito. Y yo creo que aquí es donde tenemos que en realidad estar conscientes y tener en cuenta lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, lo que vamos a decir mañana en el servicio, lo que vamos a decir el próximo domingo, el consejo que le vamos a dar a la anciana cuando venga a hacerme una pregunta, porque independientemente de que seamos famosos o no, seguimos estando delante de Dios y seguimos siendo el concepto del atalaya que debe tocar la trompeta a tiempo para la salvación del pueblo. Bueno, y esa es la parte donde no podemos obviar. Bueno, Paz, hay, hay gente que tal vez no es tan famosa, pero tiene sus redes sociales y hoy en día, eh, eh, como decía alguien, estamos a un video de volvernos famosos. Estamos a un, a un video, ya sea gracioso o como sea, viral, de volverse famoso y a veces la gente no entiende el hecho de revelar sus cosas personales o su opinión, que muchas veces la opinión de todo el mundo no cae bien a todo el mundo, a través de las redes sociales y se olvidan de eso. Se olvidan claro. que incluso, eh, vamos a ponerlo en la parte eh, mediática, eh, ¿cuántas emisoras de radio pueden haber aquí? ¿Qué sé yo? 180, eh, 80 emisoras. Uh -huh. eh, si supieran muchas de las personas que en esos momentos a esta hora le están hablando a Memphis o le están hablando a cualquier otro estado, la responsabilidad que haya al abrir un micrófono eh, eh, estarían prácticamente hablando la verdad, diciendo lo que real, en realidad quieren para el cambio de las personas, pero están hablando de dividir más la nación, de claro. dividir más el país, de la agenda que les han impuesto también, porque a veces las empresas imponen una agenda para dar a conocer. Y en este caso, vemos que también, de una u otra manera, lo hemos visto ya con algunos casos de otros pastores, donde se están, están dando un paso atrás, como debilitando, digamos, la guardia en cuanto a este tipo de temas, ¿no? Se están volviendo un poco más flexibles. Y, y tenemos el caso de la, de la Convención Bautista del Sur, eh, tenemos el caso de eh, la, la, la Convención Metodista o los, o los metodistas, que hay algunas iglesias sí. donde abiertamente han, han declarado, bueno, aquí no tenemos ningún problema. Eh, hace poco vi la noticia de un pastor en Colombia eh, declarado abiertamente homosexual con su pareja uh -huh. y ellos son prácticamente eh, eh, esposos delante de la congregación y es una congregación también pues, de la Metodista Unida. Claro. Y, y yo digo, bueno, ok, ¿En qué momento no se dieron a sus principios? Y es como si estuvieran normalizando lo que la palabra de Dios condena. Sí, y el problema está allí. Mira, el problema está en que la influencia cultural en nuestros medios es muy fuerte. Eh, en cuanto, a, en cuanto a, la, a la mentalidad y a la agenda LGBTQ. Hoy en día, yo recibo a veces propagandas de, 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 en el correo de mi casa de, de ropa. Por ejemplo, uh -huh. Main Warehouse, eh, uh -huh. cosas así. Eh, de sacos, trajes y cosas, ropa de hombre, por uh -huh. lo general. Recibo a veces propaganda y revistas y catálogos. Y hoy en día hasta los catálogos de dos, dos hombres con traje en una boda, en sí. la foto del catálogo. Sí, sí, sí. En todos lados está, eh, está la, la propaganda LGBT, los, en las escuelas se está queriendo implantar como algo normal. Es una cosa que se está queriendo llevar tanto a la normalidad y la agenda LGBTQ se está encargando tanto de hacerlo tan normal que nosotros tenemos que a veces tener cuidado cuando el bombardeo de la media, de la media y de las redes sociales y de las noticias y de, lo, de, de la forma, como tú decías, la industria mediática en el mundo nuestro hoy en día es tan fuerte que se pierde un poquito el, la barrera. Hasta aquí, hasta aquí yo, no, yo no llego. 
y aquí sí llego. Es muy difícil mantener, no, déjame, déjame formularlo mejor, se hace más difícil, no es que sea muy difícil, es que se hace más difícil mantener la frontera de lo que es correcto y lo que no es correcto y de lo que es permisivo y lo que no es permisivo cuando el, cuando el bombardeo en las redes sociales y en las noticias y en el mundo mediático es tan fuerte en cuanto al avanzar una agenda biológicamente natural eh, como algo normal. Entonces tú tienes en este sentido que jugar con el aquello de que mis palabras tienen que tener mucho cuidado con lo que yo digo, porque no es solamente... Nadie niega acá, voy, voy otra vez a usar el contexto del de Pastor Beck, nadie niega acá que nosotros tenemos que mostrar el amor y la compasión de Cristo y el amor de Dios con una persona que está en pecado. Nadie niega eso. Ese fue el argumento por el cual el Pastor Beck le dice a la abuela del muchacho que vaya a la boda de su nieto, porque tenemos que mostrar el amor de Dios y mostrar la compasión del amor de Dios. Eso, eso, eso nadie lo puede negar. El problema está en que yo no estoy mostrando amor, ni tampoco estoy mostrando compasión, haciéndome partícipe de algo que va en contra de mis principios. El problema está en que la barrera de cruzar a lo que es correcto y a lo que es incorrecto se hace borrosa en este sentido, porque la sociedad bombardea tanto que esto es normal, que esto es normal, que esto hay que aceptarlo, que esto es normal. Y por otro lado, yo estoy del lado acá diciendo es pecado, es pecado, pero hay una línea donde... Sí, hay, es, no, es pecado, pero tengo que mostrar el amor de Dios. Y aquí fue donde yo creo que se cruzó un poco la línea, en la línea que se hizo un poco borrosa en el sentido de, de, la, de todo lo que está pasando en la sociedad y de cómo de alguna manera u otra eh, se borró un poquito esa línea. Y eso es lo que requiere es que nosotros tenemos que ser eh, muchas veces. Esto es una de las cosas que yo he aprendido en mi vida y lo, me lo enseñó una persona que yo quiero mucho y lo voy, a tener, lo voy a llevar conmigo toda la vida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no solamente con lo que decimos, sino con lo que implica lo que decimos. Nadie niega que el amor de Dios, nadie niega que la compasión de Dios la tenemos que mostrar, pero yo estoy implicando al decir eso, que estoy aprobando algo que yo no estoy de acuerdo. Se ha vuelto, se ha vuelto cliché, ¿no? Se ha vuelto cliché decir, eh, de hablar más sobre el amor de Dios, pero nadie habla de la justicia de Dios. Nadie habla de lo que Dios también, cómo condena el pecado y ciertos pecados tienen, no es que sea uno más grande que el otro pero hay pecados realmente que son deshonrosos a la presencia de Dios. Y en esto, eh, lo que estabas hablando ahora, hace parte de lo que muchas veces uno cede como persona por agradar al otro. ¿no? Un ejemplo básico, una persona que no come carne, pero en, esa, en ese agasajo hay carne, y él come carne por agradar a, a, a la persona, ¿no? al anfitrión. Y, y no es capaz de decir, no, mira, no, aunque le caiga mal, lo va a hacer. Claro. Eh, y eso es prácticamente como ceder no a, a los principios. Y si cede a esto, va a ceder a muchas otras cosas. Sí, y eso es lo que, lo que, lo que te digo. no Uno tiene que tener cuidado con las cosas que uno, que uno dice, con uh -huh. las cosas que uno hace, con la manera en que uno aprueba las cosas que uno aprueba o no aprueba. Total. Eh, y, y ahí es donde uno tiene que, que jugar con ese sentido. Tú decías ahorita, nosotros hablamos, la cultura nuestra habla mucho más del amor de Dios, de un Dios amoroso, un Padre de amoroso. Y eso, como, eso, es, eso está enraizado en una, en un, una filosofía posmoderna eh, post y una filosofía también humanista. Volvemos al tema del humanismo otra vez, de nuestra sociedad, donde nosotros queremos ver en Dios ese, ese Padre que todo lo tolera, que todo lo soporta. Queremos ver en Dios nuestro, a nuestro Padre terrenal. 
no, y, y, no, y, no, veces, y no, no solamente eso, porque muchas veces nuestro padre terrenal es un padre correcto y hace las cosas como las tiene que ser. Pero he escuchado que le dicen papito. Sí, queremos ver, queremos ver a Dios, queremos ver a Dios como el padre que nosotros queremos tener. Así es. El, el, queremos ver a Dios como el Dios que queremos tener y no como el Dios de la palabra de Dios. La Biblia dice, hay, hay una frase que alguien dijo por ahí, Dios es quien él dice que él es independientemente de lo que tú creas. La pregunta es, ¿dónde yo sé cómo es Dios según Él dice que Él es? Bueno, pues en la Biblia. Tú tienes que ir a la palabra del Señor y encontrar, descubrir la autorrevelación del mismo Dios. Dios se ha revelado a nosotros en su palabra. El apóstol Pablo es claro con eso cuando habla entonces en, en Romanos 1 y habla de la revelación natural y la revelación eh, específica de Dios. Revelación natural es todo lo que se hace visible en la creación, apuntan al poder y deidad de Dios. Tú no se levantas por la mañana, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 8 dice que Dios es el autor del universo, que con los dedos formó la tierra. Eh, sin embargo, esas cosas no nos apuntan al verdadero Dios. Nosotros tenemos entonces la revelación específica de Dios, que es Dios en su palabra, la revelación escrita. Cristo es el logos, el verbo de Dios hecho carne. Si nosotros queremos conocer a Dios tal y como Dios es y saber lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, el mejor lugar para hacerlo es en su palabra. Y por supuesto, en su palabra, Dios es un Dios que sí que es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Es un Dios que desde el momento en que el hombre desobedeció, hay consecuencias, hay, hay, hay condenación. Y eventualmente, aparte de condenación y consecuencias, también hay una forma para salir de la condenación y la consecuencia en Cristo. Dios proveyó el medio para que salgamos de nuestra propia condenación, en la cual nos metimos nosotros mismos por desobediencia a raíz de Adán, cuando Adán desobedeció al Señor en Génesis capítulo 3. Nosotros tenemos que partir de que ese es el Dios de la Biblia. Cualquier otro tipo de Dios o cualquier otra cosmovisión que tengamos de Dios que no se acopla a la palabra del Señor es una cosmovisión falsa. Y por lo tanto, yo te puedo asegurar, Ali, que hay muchos cristianos hoy en día que pasan la vida entera en una iglesia y no conocen a Dios. Esto está duro. Sí. Esto está duro. Sí. Yo conozco muchas personas que dicen ser cristianos hasta pastores. Y no conocen a Dios. Tienen una idea de Dios conocen que es mucho completamente de la diferente al Dios de la Biblia. Sí. Para ellos Dios es el Dios que ellos creen no es el Dios de la Biblia. Hay una, yo recuerdo una vez un pastor hablando con, con otra persona en un show de televisión. Era un, un panel donde había, estaba el presentador de programa, estaba el pastor y estaba una persona de la comunidad LGBT. Y la persona de la comunidad LGBT empezó a hablar de la, del Dios de la Biblia, que es Dios de amor y que nos ama y que Dios es un Dios de amor y me acepta tal y como soy y toda esa serie de cosas. Y, y, y al final el, el, el presentador de televisión le dice al pastor, bueno, usted tiene que responder. Y dice, bueno, aquí tenemos un problema serio. Él no conoce al Dios que yo creo. El Dios de él es completamente diferente al Dios mío. Porque el Dios de la palabra es completamente diferente a ese Dios. Y yo creo que nosotros vivimos en una iglesia, o en un mundo cristiano, donde muchos de nosotros, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a llevar un susto al darnos cuenta de que el Dios que toda la vida hemos adorado es completamente diferente al Dios de la Biblia. Dicho wow. sea de paso, yo creo que también que este es el contexto para el pasaje que Jesucristo dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre enfatizamos, en tu nombre sacamos fuera demonios, y Dios les va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Ese pasaje es duro. Ese pasaje es duro. Hay pastores ahí que predicaron, que echaron fuera demonios, que sanaron enfermos, que, de, que hicieron grandes cosas en nombre del Señor. Y Dios les va a decir, nunca los conocí. Y el problema es el siguiente. 
la, el, el problema está en el verbo conocer en esa palabra. Conocer no es qué tal, cómo está, mucho gusto, que llamamos Samuel y tú te llamas Dios. Eso no es lo que está diciendo la palabra acá. Conocer está enraizado en, una, en, en el verbo que, que viene desde Génesis, cuando dice la Biblia que Adán conoció a su esposa Eva, ella concibió y dio a luz un hijo y, tuvo, y tuvieron a Caín y Abel. La idea de conocer aquí no es tampoco un, un, un ámbito sexual, como es en el caso. Es una intimidad. Es una relación, una relación. íntima. Uh -huh. Una relación íntima donde yo conozco a este Dios, donde entramos en una relación de pacto, porque la idea de conocer tiene que ver con entrar en una relación de pacto. Y interesantemente, esa es la misma palabra que Pablo usa cuando en Romanos 8, cuando está hablando, dice, a los que antes conoció, también a estos adoptó y predestinó para que fuesen llamados hijos de Dios. Quiere decir que el término conocer es entrar en una relación de pacto con Dios. Es, es, la, es la forma de decir, yo pertenezco al pueblo de Dios. Hay muchas personas, pastores, líderes, diáconos, no sé cómo le quieras llamar, hoy en día en nuestras iglesias que predican, Hacen grandes cosas, son líderes de la sirven iglesia, allí. sirven. Y cuando les preguntas, dame tu resumen, yo aquí he estado por veintipico de años, eh, soy fundador de la iglesia, he hecho lo que he hecho. Sin embargo, aquí va, la, aquí, va la, aquí va la mejor manera. Dios nunca te ha conocido a ti. No es que tú no has conocido a Dios, es que Dios nunca te ha conocido a ti. No, es que hay gente, hay gente que conoce muy bien la palabra. Hay gente que la conoce desde de, de Génesis hasta Apocalipsis sí. y te habla de cada versículo. Pero de ahí a que esa persona realmente viva a Dios en su vida o muestre realmente una comunión, es muy diferente. Pero fíjate, fíjate para que tú veas que en todas las veces que se usa el verbo conocer en relación a mí, a, a la forma en la que yo conozco a Dios, Dios me conoce, la idea es el que conoce no soy yo. Fíjate, uh -huh. Romanos 8, a los que antes conoció, ¿quién conoció? Dios. En el pasaje de Jesús, apartados de mí, nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Quién conoció? Dios. Dios. La idea no es que tú conoces a Dios. El problema está en si Dios te conoce a ti. El problema está en si tú eres parte de ese pueblo escogido por Dios. Ahora, puede, puede alguien estar diciendo, eh, eh, y estos dos locos, ¿cómo saben que yo tengo comunión con Dios? ¿O cómo saben si realmente tengo una comunión con Dios? Creo que eso va a cada quien, ¿no? Al corazón, realmente, si saben que lo que vienen haciendo es pura religiosidad bueno, y mera religiosidad, o algo está pasando en sus vidas y hay un cambio real en sus vidas. Bueno, la, la, la pregunta, para responder la pregunta, ¿cómo saben estas dos personas que están aquí, bueno, Ali, tú y yo, cómo Ajá. sabemos si la persona que nos están escuchando tiene, tiene tú con Dios una relación o no? Bueno, a mí no me interesa saber eso. Ese, para partir de ahí, a mí no me interesa saber eso. Debería interesarte a, a, a Esa es una. A ti es que le tiene que interesar eso. Pero ahora sí te puedo decir... Eh, te puedo formular la pregunta mejor. ¿Cómo yo sé que Dios me conoció a mí? Que quizás, o sea, no se trata de que yo deba conocer, ni que Ali deba conocer, ni siquiera tampoco de que el pastor o el diácono tiene que conocer. Esa no es la idea. La idea es, ¿cómo tú puedes saber que tú eres conocido por Dios? Porque no se trata de conocer a Dios. Yo te puedo, yo, yo te puedo decir a ti que todo el mundo tiene un concepto de Dios. Todo el mundo conoce sí. a Dios, en el sentido de que todo el mundo sabe quién fue Jesús de Nazaret. En el sentido de que todo el mundo sabe, de que como dice la Biblia, la Biblia en el Salmo 19, los cielos cuentan su gloria y ninguno tiene excusa delante del Señor, según dice Romanos 1. Porque todo el mundo tiene un concepto de Dios, el cual no lo glorificaron como a Dios, pero todo el mundo tiene un concepto de Dios. La idea, por lo tanto, no es si yo conozco a Dios. La idea es 
si Dios me conoce a mí, es lo que estamos hablando, si yo sí. soy parte de eso, si yo soy parte de la, del grupo de personas que entra dentro de una comunión de pacto con Dios, que es la idea del, del término conocer, donde Dios viene y nos conoce en Cristo, nos adopta, nos rescata en Cristo. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, bueno, una de las cosas, lo, lo más importante que sucede en la vida cuando Dios me conoce es que Él deposita en mi vida el Espíritu Santo y me hace participante de la naturaleza divina. O sea, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen una comunión estrecha, es un solo Dios, pero hay tres personas en la Trinidad que tienen una comunión estrecha entre ellas, entre ellas tres, que hacen una sola Deidad. Cuando yo vengo a Cristo, yo soy salvado por mediación del Padre, o sea, el Padre me salva del pecado por medio del Hijo y deposita en mí el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que al yo tener el Espíritu Santo dentro de mí, yo puedo comunicarme con el Hijo o con el Padre a través del Hijo porque tengo el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro dice, que yo soy participante de la naturaleza divina. No es que Dios en su Trinidad me hace a mí Dios junto con ellos, eso es una, una herejía, sí, sí. sino que yo tengo la capacidad de comunicarme con ellos tal y como ellos se comunican entre ellos. Y eso es una de las mejores formas de la, de, la, de, la, de, la, de la salvación, una de las mejores regalos de la salvación, que ahora por medio del Espíritu Santo yo puedo comunicarme con la Deidad. Yo puedo, tengo, tengo entrada directa a la presencia de Dios sin tener que intercederme delante de mí un sacerdote carnal, porque Jesucristo es mi sumo sacerdote en los cielos. Ahora, la otra cosa importante con respecto a eso está en que una vez que yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, el Espíritu Santo se encarga en mi vida de darle testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. O sea, a mí no me interesa saber si Dios te conoce a ti o no. Y la pregunta que tú decías ahorita, ¿cómo estos dos que están ahí en el micrófono saben si yo tengo con Dios una relación personal? No, a mí no me interesa eso. Eso es un problema tuyo con Dios. Yo nada más te estoy diciendo que si tú no tienes la, el, el, el dejarle saber del Espíritu Santo a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios, posiblemente a ti Dios no te conoce, por mucho que tú dices que tú conoces a Dios. Y dejar claro, eh, el Espíritu Santo, cuando obra en la vida de una persona, hay unos frutos, hay una muestra también de eso. Eh, no como escuché por allí eh, alguna vez o erradamente, el Espíritu Santo es nuestro amigo. El Espíritu Santo es esa persona que nos está diciendo no hagas... O sea, eh, como si el Espíritu Santo fuera una especie de ángel de la guarda. No, el Espíritu Santo cuando obra en tu vida ya tú sabes de por sí, por discernimiento, qué está bien y qué está mal. No tienes que preguntárselo a Dios o no tienes que hacer como esta señora que llama al pastor a preguntarle lo que tal vez ella ya sabe que no debería hacer, pero también siendo ocasión para que el pastor dé su opinión. ¿no? Claro. no, y está bien. Yo no tengo ningún problema porque al final eso es parte de la labor pastoral. Nosotros uh -huh. estamos para guiar el rebaño. Y la forma en la que guiamos el rebaño es, mira, debes hacer yo, yo creo que debes hacer sí. esto, yo creo que no debes hacer esto otro. Pero mi punto de vista, estoy llevando el plano un poquito más personal, no aplicándolo a la vida uh -huh. de la persona. El Espíritu Santo se encarga de darle testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios y me hace a mí saber que yo conozco a, que Dios me conoce a mí, no que yo conozco a Dios, sino que Dios me conoce a mí, que yo soy parte de los conocidos por Dios. Y una de las mejores maneras en las que el Espíritu Santo hace eso, o uno de los mejores momentos o circunstancias en los que el Espíritu hace eso, es cuando nosotros pecamos. Mira, mira, mira qué bueno, qué bueno es Dios. Nosotros estamos tocando un tema relacionado eh, justamente pues eh, lugares, tal vez donde un cristiano no debería entrar, eh, basándonos en lo que ocurrió eh, con el pastor Alistair y con todo lo que, con el consejo que da para esa persona que quiera asistir a una boda de su familiar que es LGBTQ, declarado, se va a casar con otro hombre. Pero Dios nos lleva también a entender que prácticamente la clave de muchas de las cosas que estamos hablando es 
el Espíritu Santo en nuestra vida nos da convicción de que somos hijos de Dios, pero también nos dice y nos frena sobre qué cosas de verdad realmente nos hacen perder tal vez ese privilegio o nos sacan de esa palestra de ser llamados hijos de Dios. ¿no? Y en este caso eh, me doy cuenta que hay muchas personas que se autodenominan, eh, qué sé yo, pastores, profetas eh, o lo que sea, y dicen el Espíritu Santo está en mí. Y tienen una, una dentro de ellos una convicción ciega, pero, pero, pero por parte de ellos, diciéndole a los demás, es que yo sé que el Espíritu Santo eh, mora en mí, cuando realmente los frutos o su vida sí, no está reflejando ahí, nada de lo que puede ser también, una vida con Ahí el también Espíritu tenemos Santo. que jugar en cuenta, ¿sabes? ¿Qué es que la persona entiende por lo que es morada del Espíritu? ¿Qué es, la persona, ¿Qué es lo que la persona cree que el Espíritu está diciendo? ¿Cómo ve al Espíritu Santo y cómo ve a Dios? Sí, exacto. Hay muchas cosas ahí que tenemos que cortar ¿no? desde el punto de vista eh, bíblico. Mira, yo me acuerdo, hay un pasaje en la Biblia, Creo que esto está en segundo, segundo de Reyes, por ahí. No recuerdo exactamente porque no lo tenía anotado acá. Es el pasaje cuando acá eh, va a la guerra y manda a pedir el, el consejo de los, de los profetas. Y todos los profetas están allí eh, haciendo danzas y bailando y haciendo payasadas, diríamos hoy en día mejor, para demostrarle ahí al rey de que sí, que eh, van a ganar la victoria. Van Primera a ganar, de Reyes 20. Ajá, van a ganar la, la, la victoria. Y hay un profeta que no es llamado. Hay un profeta que no es llamado por, por, a, a la presencia del rey porque el rey no le caía bien y porque cada vez que este hombre eh, era llamado por delante del rey, pues el rey entonces no recibía un buen consejo de parte del profeta y, y entonces el hombre estaba un poquito marginado. Y acá se une con el rey de Judá y entonces el rey de Judá no está, no está convencido de todo lo que está pasando <ríe> con las payasadas de los profetas y le dice, ven acá, no hay más nadie a quien podamos preguntarle de parte de Dios porque esto no, esto, esta gente como que no me convence, ¿no? Y dice, sí, hay un rey, hay, hay un profeta ahí, pero a mí no me cae bien el hombre, porque cada vez que yo lo traigo siempre me dice algo mal hecho. Y mandan a buscar a este profeta. Y este profeta, por el camino le advierten y dice, oye, ten cuidado con lo que vas a decir, porque todo el mundo está diciendo las cosas buenas ahí, si vienes tú a poner la podrida, entonces te vas a, te vas a meter en problemas, te van a quitar los beneficios, el tax exempt, toda esa serie de cosas. ¿no? Y entonces al final del día lo traen delante del rey y, y él, cuando él sigue el jueguito con los demás, ah, él, él es irónico al principio, pero él dice, yo vi, y esta es la parte donde quiero, hacer, donde quiero caer, yo vi cómo Dios envió un espíritu que cegara la verdadera visión delante de estos profetas. Esto, esto nos pone a pensar, Ali, porque hay veces que el espíritu, el espíritu de Dios obra en personas con el propósito de traer juicio sobre los demás. O sea, básicamente lo que está diciendo, lo que está diciendo, creo que el profeta se llamaba... Um, bueno, no tengo, no, no, tengo, no tengo en mente la, la, el pasaje, nada por el estilo. Si lo tienes ahí en pantalla. Está, está en eh, Primera de Reyes 20. Todo, el, todo lo, lo que es el, el 20, dice Ben Adad ataca de nuevo, profecía contra Acab. Dice entonces un profeta le dijo a otro, golpéame. Le dijo, no, no es ese pasaje. ¿No es ese? No es ese pasaje. Ok. Eh, no es ese pasaje. Es el profeta cuando Acab, Acab va a morir. Ya acá está, esa es la última, la última, la última eh, batalla de Acab. Y acá va a morir y entonces... Micaías. Micaías. El, el profeta Micaías. Micaías. Micaías es la, es la persona. Uh -huh. eh, Micaías viene delante de ellos, juega con todos ellos, pero Micaías está dejando de entender acá, cuando él dice, yo vi a un espíritu que salió delante de la presencia del Señor a engañar a estos profetas y les dio falsa profecía para que ellos profetizaran, pero esto no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que tú vas a morir y, y aquí se va, el, el país se va a dividir y tú vas a perder la batalla. 
Y entonces, por supuesto, uno de los profetas vino y lo bofeteó y toda esa serie de cosas. Y lo meten en la cárcel. El rey, el rey se pone bravo y dice, tú no vas a salir de la cárcel hasta que no, yo no venga sano y salvo. Y él dice, si tú vienes sano y salvo, Dios no habló por medio de mí. Y la Biblia termina, dice que un soldado, así de casualidad, tiene una flecha al azar. Y esa flecha se le incrustó entre las dos eh, tapas de la armadura de, de, del rey, en las dos... Eh, franjas metálicas sí. que hay en la armadura y por ahí se le metió en el corazón la flecha lo mató increíble porque Dios había dicho que este hombre iba a morir de esta manera mi punto es el siguiente la palabra del Señor y esto es lo que yo quiero lo, donde quiero aterrizar la palabra del Señor puede venir de parte del Señor con el propósito de juzgar y de alguna manera hacerle creer a las personas que esto es de parte de Dios para juicio así lo dice Micaías uh -huh. esta gente están aquí en, hablando de parte de Dios cosas que son mentiras lo que va a pasar es esto. Y lo están haciendo porque Dios está permitiendo que haya juicio sobre estas personas. ¿Te imaginas un Micaías cada domingo en las iglesias? No, no, lo matan. Lo matan, lo matan, lo matan. Eso no tenemos, que, no tenemos que entrar ahí y lo matan. Cada vez que encontramos también en parte de la palabra de Dios, es como si nos revelara uh -huh. lo que estamos viviendo hoy. No necesitamos irnos ni siquiera a veces al Nuevo Testamento. Así es. En el Antiguo Testamento es reflejo Así es. de lo que viene y de lo que se está viviendo en esos momentos. Así es. Mira, volviendo a pasaje que nos quedamos fuera del micrófono, o sea, que nos quedamos antes de sí, la pausa. Sí. El de acá. El de acá. Estamos hablando del segundo de Crónicas 18, cuando eh, el rey eh, Josafat de Judá viene a Acap y con, están juntos ahí, conversan, están todo bien. Y acá le dice, oye, me, vamos a conquistar esta tierra que los sirios nos han quitado y, y empiezan, a, empiezan a buscar la idea de, de ir a la guerra para, para conquistar tierra que pertenece al pueblo de Israel. Y los profetas empiezan a profetizar que todo va bien, todo va a estar bien. Entonces, eh, acá, eh, Josafat no está muy de todo convencido de los profetas. Dice, no hay más nadie aquí en quien podamos buscar. Buscan a Micaías, uh -huh. que era un profeta hijo de Imla. No sabemos quién es esta persona, pero así se describe en la Biblia. Y el, el, al rey acá no le gustaba mucho a este profeta porque siempre le profetizaba mal. Y no, no era la persona que tenía un mensaje de tú si puedes, de prosperidad para ti. Entonces era, era el que traía la palabra de Dios de verdad. Que ya acá había estado marcado, su profecía había estado marcada mucho antes por Elías. Eh, y con respecto a, su, a, a cómo iba a ser su final por culpa de, que, de él y su esposa Jezabel. Pero bueno, eso es otra historia. Y mandan a buscar a este hombre porque Josafat dice, no, no, no seas así, deja que venga el hombre. Es un profeta también, que hable con nosotros también acá, nos diga su punto de vista. El mensajero que va a buscar a Micaías le dice, oye, me ten cuidado de lo que vas a decir, porque ahí todo el mundo está hablando, prosperidad, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, le va a ah, ir bien en la guerra. Exacto, mira lo que tú vas a decir. Este hombre dice, lo que Dios me diga que yo voy a decir, lo yo que voy uno a decir. Quiere, Lo que muchas veces, y desgraciadamente, eh, en ese caso yo antes y muchos ahora, van buscando a las sí, iglesias, que les exacto, hablen bonito. Exactamente. Y, y Josafat, que ya había tenido un trato con el Señor, porque no tenemos que tener la, la historia de Josafat también aparte, que ya tenía otra, otra manera de actuar. No está de acuerdo. Dice, no, no, vamos a buscar a quien más, que vamos, que sea lo que... Porque eres así. Micaías viene y Micaías se une al mismo, a la profecía de todo el mundo. Te vas a ir bien, todo va a estar bien, pero lo hace irónico. Y acá se da cuenta, dice, ¿hasta cuándo tú me vas a decir a mí? Entonces empieza a cuestionar y dice, y en el versículo 18, lo que dice fue, <coughs> parafraseando todo lo que pasa en los primeros versículos del capítulo 18. En el versículo 18, de segundo de Crónicas, capítulo 18, Micaías habla y le dice, entonces dijo Micaías, Oíd, pues, palabra de Jehová. Como diciéndole acá, oh, tú ya te diste cuenta que estaba jugando, ¿verdad? Que yo estaba siendo irónico y sarcástico. Esto es lo que va a pasar. Ahora sí. <risas> Dice, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y en su mano izquierda. Y Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en manos de Ramón de Galaad? 
Uno decía así, otro decía de esta manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Versículo 22. Y ahora, dice Micaías, he aquí espíritu de Jehová o Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas. Pues Jehová ha hablado el mal contra ti. O sea, el discernimiento del Espíritu Santo de Micaías lo lleva a punto de decir aquí hay una profecía falsa que viene de parte de Dios con el propósito de juzgar tu pecado. Porque tú sabes ya, Acab, que Dios te dijo a ti hace mucho tiempo por Elías que tú vas a morir porque eres un pecador y porque por una esposa como Jezabel vas a traer el pecado de la nación. Por lo tanto, esto es un espíritu de mentira que Dios ha puesto para inducirte a que tu propio juicio se lleve a cabo. Y la pregunta que yo me hago ahora con respecto a esto es la siguiente. ¿Cuántos pastores, cuántos pecadores en el mundo nuestro hoy en día están predicando en el nombre del Señor con el propósito de traer juicio sobre un pueblo que dice conocer al Señor, pero que no vive acorde a la palabra del Señor? Te la dejo ahí, porque se necesita discernimiento espiritual para entender de que nosotros tenemos una palabra que Dios nos ha dado, tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a entender esa palabra y tenemos la capacidad de poder sentarnos en un banco, escuchar lo que se está predicando y decir, no, esto no, esto no, esto no viene, esto no huele bien. Esto no, viene esto no huele bien. Y la otra contrapartida es, tenemos un pueblo, en otros casos, donde le gusta este mensaje, donde, mm. donde quiere eh, sentirse bien, como tú decías, todo va a estar bien, todo va a estar bien, vas a tener prosperidad, tú eres el hijo del rey, diría Nancy Mancio, arrebato lo que me pertenece, lo cual nada te pertenece, nadie está por qué arrebatar, y, y toda esa serie de cosas. De alguna manera, tenemos un pueblo así, y tenemos a pastores, a predicadores, predicando eso mismo, y uno dice, ¿dónde está Dios aquí? Bueno, Dios está obrando para juicio. Y viviendo de esa mentira. Sí, claro. Porque claro. la mentira se puede vivir. Claro, por la supuesto. Mentira se vive. Por supuesto. Pero la cosa es que Dios está obrando para juicio. El punto es el siguiente: el verdadero discernimiento espiritual se encuentra en saber por la palabra del Señor y por lo que Dios nos ha dado a nosotros en su palabra. ¿Dónde está el verdadero evangelio? ¿Dónde está la verdadera palabra de Dios? Y no dónde está un profeta con un espíritu de engaño, con el propósito de engañar al pueblo para traer juicio sobre el pueblo. Porque la Biblia, déjame decirte algo, una de las cosas que yo encuentro en la Biblia, Lee, de las formas en las que Dios trae juicio sobre las personas, es dejándoles hacer lo que ellos quieren hacer. Dice la Biblia en Romanos 1 que Dios los entregó a pasiones vergonzosas para hacer cosas que no convienen. Y tenemos un caso también en Jesús con los fariseos, cuando los fariseos están hablando acerca de en las tantas discusiones que tuvo Jesús con los fariseos, Jesús le dice a los discípulos acerca de los fariseos, dejadlos, son ciegos guiando ciegos, mi punto de partida es el siguiente, la forma en la que Dios nos juzga y nos trae condenación a nuestra vida muchas veces y, y esto también aplica para las personas que no conocen de Dios y se pierden en el infierno es dejándoles vivir en la forma en la que ellos quieren vivir, porque el evangelio implica un despertar a la realidad de que estoy en pecado, a la realidad de que necesito un arrepentimiento, de que necesito volver, salir de donde, de, de, del camino donde voy uh -huh. y venir a los pies de Cristo. Por lo tanto, el juicio de Dios consiste en no traer en mi vida ese despertar en fe al arrepentimiento y seguir viviendo por el camino que yo voy. Eso es lo que Pablo dice, que los dejó en su propio camino, para que fueran como hacia la muerte, hacia propia, la condenación. En su propia mentira. Exactamente. Y en ese sentido, yo creo que 
en el caso de Acap, aquí en segundo de Crónicas 18, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios que había venido por Elías. Elías le dijo una vez a Acap, a ti te van a matar y los perros se van a comer, tu, te van a lamer tu sangre. Así se lo dijo. Y a tu esposa la van a matar y los perros se la van a comer. Y eso literalmente pasó. Y ahora estamos viendo acá a Micaías diciendo a, a Acap, toda esta gente que está hablando contigo aquí, están engañados. Dios mismo trajo un espíritu sobre ellos para que te dijeran mentira. ¿Por qué razón? Porque ya Dios había hablado tu juicio por medio de Elías. Dios no va a contradecir su palabra. Sencillamente lo que te va a pasar a ti es esto, esto y esto. Y si esto no sucede, entonces Dios no habló por medio de mí. Paz, necesitamos, necesitamos más Micaías. Necesitamos más gente que no le dé miedo decir lo que Dios le está mandando a decir por miedo a perder sus feligreses, por miedo a perder la congregación, por miedo a perder eh, que se le vayan o que tal vez el sermón del domingo no sea tan chévere, tan play, tan cool. Creo que necesitamos eso mismo, más Micaías dispuestos a entregar la palabra de Dios y a decirle eh, el día de hoy y, y con todo respeto, amamos a las personas, amamos a la persona, pero no podemos tolerar Obviamente el pecado que esa persona también quiere traer dentro de la iglesia, porque hay gente que dice, es que solamente son bibliazos, ¿no? Aquí vemos un Dios de justicia, aquí vemos un Dios sí. diciendo lo que tiene que decir. Necesitamos más Micaías, de acuerdo contigo 100% con eso. Y cuando la palabra de Dios se expone y se predica como tal y como lo dijo Micaías, aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro del Señor, dentro de sus corazones, que son conocidos por Dios, van a responder, van a responder y van a salir del pecado. Y van a entrar por el carril. Aunque sean cinco y pierdas 500 en la congregación. Esa es la idea. Yo no estoy en contra. Nosotros tenemos que balancear. El mismo Dios que es un Dios de, de, de justicia es un Dios de amor. Hablamos del amor de Dios. Por supuesto que creemos en el amor de Dios. Y, y el amor de Dios, decíamos ayer, se manifestó en la cruz. Ahí está la, la obra más, grande, obra de más amor. grande de amor. Ahí está. Nadie te ama tanto como te ama Dios, que entregó a su hijo. Tú ni siquiera eres capaz de entregar al perro por el vecino. Y Dios entregó a su hijo por ti. Así es. Y al final del día, ahí está el amor más grande representado en la cruz. Sin embargo, ese amor y ese Dios de amor es un Dios de justicia. Hay chicas que creen que el amor eh, es eh, ese helicóptero, esas rosas o ese gran desayuno. Sí, son muestras de amor. Pero el más grande amor fue el sacrificio que hizo Dios por nosotros en la cruz. Ya nada de lo que nosotros hagamos eh, va a ser superior a lo que hizo Dios entregando a su Hijo para que hoy por gracia estuviéramos acá. Exactamente. Y la cosa es la siguiente. Cuando uno entiende eso y, y el Espíritu Santo nos sella, porque Pablo habla en, Roma, en Efesios 1.13 de un sello del Espíritu, venimos a ser parte de, de la, del rebaño y Dios se encarga de hacernos crecer. Dios se encarga de, por su palabra, de hacernos perseverar en el término bíblico hasta el final, hasta, hasta el día que estemos con él en la gloria. Pero la perseverancia de los santos, que es el, el, el término teológico, está eh, condicionada a la obra del Espíritu Santo por mediación de la palabra del Señor. Es decir, que nosotros, por el Espíritu Santo, tenemos o deberíamos tener la capacidad de discernir y saber cuándo lo que se está diciendo desde el púlpito o desde donde sea, no es palabra del Señor. Tenemos que ser como ese Micaía que sí tiene la verdadera palabra del Señor y dice, hey, hey, ahí esto es falso. Porque la Biblia dice, porque Dios dice, y ya dijo a través de Elías que usted no va, usted no va a salir buena de esta, de, de esta guerra. Es más, Dios está trayendo esto para tu condenación. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento que el Espíritu pone en nosotros. Porque la Biblia dice también, Cristo dice, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y, me siguen. y la voz de Dios no siempre viene por mediación de la persona que está trayendo 
el mensaje que todo va a estar bien. Y la palabra también, y prácticamente yo creo que parte de esa característica de tener al Espíritu Santo en nosotros, uno pesa también. Uno pesa eh, y no es juzgarlo todo, pero es también saber que no podemos decirle a todo amén. Y eso nosotros creo que hemos sido eh, eh, muy <coughs> rigurosos en ese tema de decirle a la gente, no le diga todo amén. O sea, escudriñe si realmente lo que usted está escuchando, lo que usted está diciendo, el lugar donde usted se está congregando, ¿Realmente usted está aprendiendo de la palabra o usted lo está haciendo por cumplir religiosamente el hecho de ir un domingo a la iglesia, por no ir a ningún otro lado, por, por no decir que va a un parque o por no decir que va a otro lado? Preferiblemente que si usted está yendo a un lugar así, pues quédese en casa y lea la palabra con su familia hasta que Dios le revele en qué lugar debería congregarse sí. correctamente. Sí, y eso, eso, eso pudiera ser también, por supuesto, otro tema, ¿no? La, la, la importancia que tiene el congregarnos, el ser parte de una comunidad en, en cuanto a esto. La, la idea es la siguiente, ¿no? La, nosotros no lo, tenemos que partir del, de la, del punto y quizás pudiéramos tocar después en otro momento la importancia que tiene la iglesia local en este sentido, pero trayendo otra vez el tema de, de hablar cosas que son correctas, hablar cosas apropiadas en el momento apropiado y no, no decir cosas que no son, ¿sabes? No, no, estamos, no usando, estamos usando la palestra de lo que sucedió con el pastor Beck. Eh, al cual, como yo digo, yo quiero mucho y respeto mucho uh -huh. eh, en su ministerio, como, como, y ha dado, se ha abierto el abanico para todas estas cosas acá, ¿no? Eh, nosotros tenemos dentro de, la, de, de nosotros la capacidad dada por el Espíritu Santo de reaccionar a, a la palabra de Dios, porque bíblicamente hablando, las ovejas del Señor escuchan su voz. Y esa voz viene por una predicación de un siervo de Dios. Esa voz viene... Por una, por una lectura bíblica en tu, en tu tiempo devocional, por tu tiempo en la iglesia, por muchas maneras viene la palabra de Dios. Y esa voz de Dios también viene a la inversa. Aquí es donde quiero caer. Esa voz de Dios viene a la inversa. Cuando tú estás en un lugar y se para un don Juan de los Palotes a hablar ahí, y ese tipo no está representando a Dios, y él no es palabra de Dios. Ahí tú puedes determinar, esto no es palabra de Dios. Uh -huh. Y cuando tú entiendes que esto no es palabra de Dios, es al mismo tiempo una confirmación de Dios diciéndote, aquí no estoy yo. No, yo, no, yo, yo. Yo quiero que entendamos que Dios habla de las dos wow. en, en dos direcciones. Sí. Tú llegas a una iglesia donde hay una persona predicando que es un siervo de Dios, que Dios lo está usando, que está trayendo un mensaje de salvación, y el Espíritu Santo te dice, este hombre es un hombre de Dios. Este hombre está predicando la palabra de Dios. Dios sí. te confirmó que esa es su palabra. Y cuando llegas a otro lugar, caso opuesto, te encuentras con una persona que está predicando un falso evangelio, hablando barbaridades en el púlpito y diciendo cosas que tú dices, Señor, quítame de aquí antes que tú caigas un rayo aquí, a caer un rayo aquí. Y la confirmación tuya de llegar al punto por hora del Espíritu Santo de decir, aquí no hay palabra de Dios. De esto no viene de parte de Dios. De las dos formas, Dios te confirmó. ¿Sabes cuál es, sabes cuál es uno de los eh, declives siempre en ese tema, Paz? Y lo hemos hablado también muchas veces y es la falta de estudio bíblico. Oh, la sí, falta sí. de que la, las personas tragan entero lo que se les está diciendo allá adelante y a todo le hacen así la cabeza, a todo le dicen amén y yo lo creo y yo lo agarro para mí esa promesa, como dicen muchos. Lo y recibo. No se dan lo recibo. <ríe> y no se dan cuenta que por no estudiar la palabra y por simplemente, no digo yo, vayan y coman de otros pasos, no. Abran su Biblia, abran la palabra de Dios y la palabra de Dios es, como lo dice, es eh, espada de doble filo, es eficaz, eh, rompe y penetra hasta lo más profundo y va a ir revelando Dios a la vida de esa persona. Y cuando vaya el domingo a la iglesia, va a decir, un momentito, algo pasa aquí, vas a ver la exposición del pastor completamente diferente o vas a ratificar, es una persona de Dios. O sea, dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. 
en el mundo del conocimiento, en el mundo de, de hoy en día donde la, la información está al, a la distancia de un clic, nosotros necesitamos una inteligencia artificial porque no tenemos la capacidad de ser inteligentes. Eh, esa, wow. esa es nuestra realidad hoy en día. Y, y yo creo también que de alguna forma nuestro mundo está nuestro mundo evangélico también está apareciendo por falta de conocimiento. Um, eso quiere, con esto digo también que nosotros tenemos que someternos de alguna forma a la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios y saber que los medios que Dios usó los medios que Dios ha usado para que crezcamos, para que escuchemos su palabra, es la iglesia, es como dice Efesios 4, eh, desde, desde el Pentecostés hasta que estemos con Cristo en la gloria, en la segunda venida, Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo tengo mi punto de vista con respecto a los apóstoles y a los profetas eh, que fueron en la etapa inicial del, del evangelio con la, la era apostolar. Pero hoy en día, y eso lo podemos hablar si quieres en otro tema, Hoy en día Dios nos ha dejado, después que el canon está cerrado, y después que tenemos la enseñanza de los apóstoles en la Biblia, Dios nos ha dejado evangelistas, pastores y maestros para que la iglesia crezca. Por lo tanto, yo estoy a favor de que uno pueda ir a la casa y decir, aquí está mi Biblia, aquí está lo que Dios me está diciendo, esto es lo que Dios me habló. Pero ese no es el medio primordial por el cual Dios te va a hacer crecer. El medio primordial que Dios ha dejado para que tú crezcas es una iglesia con evangelistas, pastores que sean maestros. Por lo tanto... Haz, mejor ten la actitud de lo que tenían los hermanos de Berea. Cuando el apóstol Pablo se paraba uh -huh. a predicar, párate tú delante de la, de la, de la, en tu casa y dice, bueno, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el pastor? Vamos a ver, si tienes alguna duda, ve a hablar con el pastor. Pastor, porque usted dijo el domingo pasado en el mensaje esto y, y aquí dice la Biblia esta otra cosa. Explíqueme esto. Y esa es la manera de crecer. Yo no, yo no creo que Dios nos da su palabra y nos dice, aquí tienes todo lo que te hace falta, olvídate de la iglesia, y si algún día ves que ahí no hay nada, no vayas más, vete para otro lugar, o, al, o, o, o no, tienes que ser, no tienes que estar en una iglesia. Dios es un Dios de orden, y en su orden Él ha establecido que en el tiempo que vivimos nosotros, Dios nos ha dejado para crecer una iglesia que está compuesta por evangelistas, pastores que sean maestros, para mí no son dos cargos, pastores y maestros, sino pastores que sean maestros, para mí una persona que no puede enseñar o no es apto con P para enseñar, no debe ser pastor. Period. En, en ese sentido. Tú puedes ser muy bueno yendo a los hospitales, tú puedes ser muy bueno visitando a las viudas, tú puedes ser muy bueno siendo servicial. Está bien, pero si tú quieres ser pastor, tú tienes que saber enseñar. El don de la enseñanza. Y sí. eso no lo dice Samuel García, lo dice el apóstol Pablo. Apto para enseñar. Y son requisitos también establecidos para aquellos que quieren ser... Eh, Porque la labor pastoral básicamente es traer la congregación al pasto firme y al pasto apacible y delicado del Salmo 23. Abrir la palabra y que la gente se deleite en la palabra del Señor con una enseñanza. Tú puedes ser un buen diácono. Y ir a los hospitales, ir a, los, a, 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 los, a las cárceles, a las viudas, porque para eso estaban los diáconos. Diaconeo en griego es servicio. Si tú quieres ser pastor, no seas la persona que mide el llamamiento que Dios te ha dado por lo bueno que tú sirves, por lo tanto que tú limpias el piso de la iglesia, por lo tanto que tú estás sirviendo en todas las actividades. Eso no es lo que te hace pastor. La función primordial del pastor, y creo yo desde el punto de vista bíblico, es que sea apto para enseñar, que tú abras la Biblia y te pongas a exponer la Biblia y la gente diga Dios me habló por medio de este hombre. Eso es primordial para ser pastor. Lo otro que por lo cual muchas veces nosotros a veces medimos la calidad de una persona para ser pastor, que bueno, que bueno, cómo trabaja, cómo sirve, cómo lo otro es para ser diácono. Al menos así dice la Biblia. Uh -huh. Pero mi, mi punto de vista es el siguiente. Cuando tú entras en una congregación, busca entonces la oportunidad de da, darte a entender cómo es posible que la palabra de este hombre que está en el púlpito se comparte o está al mismo nivel de la palabra que Dios me da a mí. 
y al mismo tiempo cuando hay una duda, cuando hay una, una indiscrepancia ahí, no siempre el pastor está equivocado. Ten la libertad de sentarte delante del pastor. Pastor, usted dijo el domingo pasado que la burra de Balán era, 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 era blanca. Y yo veo en mi palabra que la burra de Balán era, era de color café. Explíqueme cómo es esto. Y, y así sucesivamente, esa es la forma de crecer. Por no, por no tener, por no tener ese, ese, ese conocimiento. Y eso es parte de esa otra o otros de los muchos puntos de tener al Espíritu Santo dentro de uno. El querer comerse la Biblia, el querer devorarse la Biblia, el querer estudiar. Y si no sabes cómo empezar, por lo menos buscar cómo prepararte o buscar a alguien, pero de verdad, apto para Exacto. enseñarte lo que es la palabra de Dios. Paz, nos quedamos cortos incluso con los lugares, pero así es Dios. Sí. Y Dios y Dios sabe a quién tenía que hablarle en esta mañana, más allá de hablar, siempre habla primeramente a nuestros corazones uh -huh. y, y luego a, a la audiencia. Eh, nos quedamos cortos con el tema de esos lugares. Yo espero que mañana eh, puedan ustedes también poner por allí y creo que no es eh, de pensarlo mucho. Hay lugares de lugares claro. y, y hay... Eh, hoy sobre todo veo que Dios nos guía a saber lo que nosotros estamos hablando Ese mal consejo puede llevar a una persona a la ruina Ese mal consejo como hermano cristiano, como pastor, como líder Puede llevar a que ese hermano tome una decisión completamente errada Y pueda estar usted siendo prácticamente piedra de tropiezo En vez de haberle ayudado a subir la montaña Así es sino y, más y, bien a resbalar. y nos toca a nosotros desde el punto de vista ministerial Para los que somos pastores Cuidado con lo que hablamos Ojo y dónde hablamos, y qué decimos. Cuidado. Eh, no solamente porque nuestro ministerio se puede ver afectado, sino porque nos arrastramos con nuestras palabras dos o tres más. Cuidado con lo que hablamos, porque tener ser un vocero de parte de Dios implica que la gente te va a seguir. Porque quiere escuchar la voz de Dios. No porque tú seas la última Coca-Cola del desierto, sino sí. porque la gente busca la palabra de Dios. Y porque hables muy bonito. Exacto. Y, y, tú, y tú quieres representar bien a Dios. Porque lo creas o no, nosotros vamos a ser llamados a dar cuenta por lo que un día dijimos, por cada palabra que salió de nuestra boca. Amén, así es, paz, oramos Gracias Padre por este día Por la oportunidad Señor que nos das De poder estar una vez más esta mañana aquí delante de ti Y delante de estos micrófonos Señor perdónanos si nosotros no hemos sido eh, Fieles En hablar tu palabra Y si no te hemos representado esta mañana bien Trae convicción Del Espíritu Santo a nuestras vidas Y permite mi Dios que Podamos arrepentirnos Y correr a ti en arrepentimiento también yo te ruego que tú bendigas cada una de las personas que nos está escuchando, o que quizás va a ver después este video de manera diferida. Que también tú, Padre Celestial, uses tu palabra, que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado, ya sea a propósito para instruir o también sea a propósito para juzgar a las personas. Y que de esa manera, Señor, tu palabra se glorifique en cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. Danos a nosotros la oportunidad de escuchar tu voz, de conocerte mejor, de saber y tener la seguridad de que somos conocidos por ti y que podamos vivir una vida descansando siempre en ti. Bendice el día de hoy para cada uno de nosotros, bendice también el colectivo de trabajo de esta emisora, cada persona que se para detrás de cámara o teclado, micrófono, que pueda siempre representarte bien por estos medios y que buenas nuevas siga siendo un faro de luz y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. <música>